0: 收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢戴着口罩，我隔壁的这位来宾呢是国泰综合医院心血管中心心脏内科的郭志东郭医师，郭医师好。哎，雅媛好，各位听众朋友大家好。好，为什么郭医师今天要戴着口罩？其实我今天很不好意思，因为郭医师呢、哦、昨天。急性肠胃炎，对对对,對，<笑>所以呢，今天人是非常不舒服的状态之下，还是抱病啊、哦、来参加我们的节目，来回答各种有关于血压的问题。啊、我们今天要跟郭医师讨论的，其实啊、哦、不只是高血压，还有低血压的问题哈、哦。嗯、是是是我一开始我要先问一下啊、哦，这个讲到这个血压，我们总要复习一下标准值是多少、哦。这个血压的标准值，收缩压、舒张压这个数值是要。要高一起高，要低一起低吗？还是它有可能脱钩表现
1: ？首先，我们讲一下就是那个呃标准值的部分哈，嗯、因很多人就说哦，我年纪比较大啦，我是不是可以宽松一点呢？一百三、一百四啊，是是是。那其实呃。不管是中华民国的那个哦，台湾的心脏学会那给的一个指引，对，还有呃英国美美美国啊，还有欧洲的，他们其实大家的普遍有共识，正常值就是一百二八十
0: ，一百二八十，对，少一
1: 百二，少于八十才是正常的。嗯，但是哦、呃，你有超过，比如说一百二呃一百二十五， 125, 然后呃八十几，到底要不要吃药？哦，这个每个国家可能又有一点点不同的。想法哦，他们有他们呃认定的一个指引的部分。那通常就是说，如果你是一般的人啊，一般的人，你没有什么呃糖尿病啊，呃胆固醇的问题，或者说你肾脏正常的，那你没有呃什么冠状动脉疾病，没有放过支架那些，也许真的可以宽松一点，就是一百四九十，一百四九十，
0: 这是还不用吃药的这个范围，是不是
1: ？就是说，如果超过一百四九十哦，那就要吃药对，哦、<但>所以，但如果你是曾经有过，比如中风啊，嗯，哦、嗯，或者一些什么心律不整啊，呃，肾脏功能不好。嗯， 1、哦、3 8 0就要吃药了。嗯
0: 、哦，所以换句话说，你如果已经有一些心血管方面的慢性病，是是或者是肾脏方面的慢性疾病的话，是是那你的标准值就要比较严苛。对，你要吃药的标准就要降到一百三就要吃药。是是如果说你没有这些问题的话，<對>最高的容忍值是1 4四九十
1: 。对对对对,對，那
0: 第二个问题就是我刚才提到的，<是>这个高血压低血压，它是不是通常就是，如果我的高血压高，<是>那么我的低血压就是舒张压也会跟着高，还是说？他们两个可能是脱钩表现呢、喔。
1: 其实大部分的人哈、喔，高血压的时候，收缩压、舒张压会一起高、嗯。但是呢，针对哦、喔、年轻的族群啊，有时候他的呃收缩压还 OK 啊、嗯，一百一十几
0: 。就是高血压是一百一十几，就是
1: 收缩高的那部分、嗯，但低的那个部分呢，就可能九十几了。哦，他们是有这样子的一个情形。为什么会
0: 这样呢？哦、这是他本身还有什么样的问题吗？
1: 主要是因为我们的那个呃血管的弹性。好、哦，我们的人啊，就是正常人，五十五岁以后，嗯、我们血管弹性开始变得比较差一点
0: 。五十五岁才开始变差呀、啊？对对对
1: ，哦、然后他开始硬化老化。嗯，这个时候我们的舒张压，嗯，啊，因为他就是没办法舒张了嘛，嗯、哦，所以他的血压就下降。但是年轻的时候弹性是比较好的。它比较能够反映在这个舒张压的上面。所以说大部分的人啊，大部分的人他收缩压跟舒张压都会高，但呃年轻的人也许舒张呃那个舒张压的部分就是下压的部分，就
0: 是低血压的部分。低血压
1: 的部分是比较高。那相反，呃，年纪比较大的人。哦， oh, 老人家就说：“哎、欸，我是不是还要吃药啊？我我明明就是上面的一百四、一百五，但下面的那个已经是六七十，是不是下面那个正常就不用？”为什么落差那么大呢？对，對就刚才有讲到的，就我们的我们血
0: 血管弹性的问题，對血
1: 管弹性的问题，这个在医学上面有一个专有的名词叫。呃，孤立性好、哦、收缩性高血压，
0: 孤立性收缩性高血压，<對>就
1: 是他单单就是高那个收缩，他只有一个收
0: 缩是高的，对，對那这样还要吃药吗？
1: 还是要还是要啊？二选一，一那会不会把那个
0: 低的那个弄得更低呢
1: ？其实，如果一个正常的人，他大部分人不太会少于六十，嗯，那我们看很多呃年纪比较大的人，确实有时候，比如说他会有一个呃一百三。到60这样的一个一个情形，嗯，那这个时候他们就问说，哎，我吃药吃那么久了，那那这个时候，哎，舒张压比较低，那这个时候我们会问一下，有没有症状，就是说，哎，你不头晕呐、啊、什么的，嗯，那当然中间我们可能也许会调一下药物，但我们还是希望两个数字哈都是在正常的范围。
0: 是，所以换句话说，我吃任何的降血压的药，它其实就是两个压一起降，它而不会是说分收缩压降，呃，这个舒张压不降，是没有办法做这样的一个调整，对
1: ，比较难。是
0: 好，那另外就是像我们说有没有很多人就是不太想一开始就吃高血压的药，是因为觉得我一吃我这辈子都吃。要一直被这个药给绑住啊！<是>那我就想问一下，到记录多久才有诊断上的意义？像我一进医院，嗯、我起来就自己标。
1: 对对对，这种所谓的白跑症候群啊，就是在医疗院所啊，嗯、可能
0: 怎么量都高，<對>回家就没事了。<張>对对
1: 对，嗯、那其实说真的，就是说，就算有白袍症候群，其实它也是会升高一点点它的那个所谓的心血管风险。哦，这个还是要注意，但当然哈、哦，这个你吃药的那个时机就可以往后一点，好、哦，嗯、因为你在家里量是 OK。那我们通常了哈，就是说会跟病人讲哈、哦，你要做到一个722好的法则、嗯哦。那是
0: 什么意思？就是
1: 基本上如果、呃、不管自己有没有上年纪啊，哈、哦，如果你要去呃筛检一下，你有没有高血压，哦、嗯，第一个连续七天量血压。
0: 哦，先准备一个小本子，跟那个神经内科医生拿一个。哦、对
1: ，然后心心脏血管。哦、<对>心脏血管也有。对，嗯、嘿，哦、呃，七天量血压，嗯，哦，早晚至少量两次
0: 。早晚各两次啊？对，那这个两次中间要隔多久呢
1: ？其实我们通常会跟病人就是说，哎，你就哦，呃、左手量一次，手一次右手量一次吗？不，不是，不是。你的呃，早上起来啊，刷完牙啊，准备吃早餐前啊，那你就是要先量血压哦。那最好可以坐个五分钟，好，坐在一个有椅背的哦，可以靠着的，好，因为这样子你才会比较放松。好，记得你的血压计好要跟你的心脏同高
0: ，那就差不多这个桌子高度是是是没有
1: 错，大部分的桌子基本上都 OK 的啦。嗯，好，那。他要早呃，最早晚各两次，嗯，啊、哦，所以七二二嘛，哈、哦，早上一次，晚上一次，嗯、然后各做两次的一个测量。那两次中间要
0: 隔多久？五、嗯、分钟。基本
1: 上就是呃三五分钟就可以了。三五分钟就可以了。对对对，嘿，有时候如果你真的呃觉得没有时间的话，基本上呃可以隔个两三分钟，因为有时候你你刚按完，嗯，啊，同一只手哦，你其实你呃有时候他没有躺回来。嗯哦，你你再量的话，可能有点不准。是，对对对。嗯
0: ，那这个饭前量、饭后量会有差别吗
1: ？我们不建议，就是说饭后量血压的
0: 。哦，所以要饭前量血压，这个要记得哦。<對>是是是，因为
1: 为什么？哦、就是说，我们的我们吃东西之后，我们血流会到胃里面。哦。那这个时候，我们的身体里面周边的有些手的血压当然就会下降一些些。嗯、我们有一个比较特殊的一些呃。症状的些病人就是说：“哎，饭后他他会头晕，他血压会降低，这个是餐后低血压。哦，他、哦、是一其中一种。餐
0: 后不是一哦，餐<是>后反而会低血压，不是说你是饿过头了才低血压吗、嗯
1: ？某些人，他大部分的人可以恒定这一个所谓的、哦、呃血压的调控。嗯，好、哦，但其实大部分人就是说。”吃完东西，应该血壓都会下降一点点，然后、嗯、除非你吃很咸的东西
0: ，哦、很咸，血壓会立马就飙啊！對
1: ,对对，都会会有一些影响哦。对对对，但是
0: 所,所以犯前凉
1: ，对犯前凉，因为我们不希望说它有食物上面的一个影响，不管是提高或下降。嗯，所以我们希望就是说它能够犯前凉这样。嗯、那呃，当然就是说你就是尽量不要摄取一些什么咖啡浓茶啦，或者说一些咖啡
0: 也不行哦，就是、我不可以喝一杯黑咖啡再量血
1: 啊，<笑>这样会对你的心跳。哦，会有影响
0: 。哎，你讲到心跳，我就想问了，嗯、像我们那种电子式的血压计啊，它除了、呃、收收缩压、舒张压，它还会有一个那个心脉的那个，看你跳几下。是，欸、这我就一直不懂了。我这看这个怎么这个心跳跟血压数值有什么关联性？我们怎么解读呢
1: ？其实呃一般来说如果你的心跳在六十到一百中间哈，
0: 这 range 很大哎。
1: 对对对，那我们都算是正常。不过。如果你靠近一百，比如说九十几，但是你就坐着已经休息了，嗯，那这个还是要小心一点。就是说，哎、欸，你怎么会跳动平常人，嗯，就是比较快一点点
0: 。哎、欸，标准值是七十二吗？我们常讲跳动七十二，就是七十二吗？
1: 通常我们有一些人，但不可能每个人都7十二啊，所以我们都是会给一个 range， 就是说一个范围， 60到一0嗯，嗯在静止的状态之下，我们都还算是正常。嗯、当然，你可以比较一下以前的啦，比如说以前因为我都 670， 哎、欸，最近怎么会 890， 甚至会有点1百0几了？嗯、这个要小心。要比如说你甲状腺有问题哦，甲
0: 状腺的问题，哦、我还以为心脏出问题了。或者
1: 说有一些人是贫血哦，哦心脏结构本身。啊，本身心脏的问题也是会心跳变快的哦，你讲的没有错。所以通常很多病人就是说，啊，他来我们的门诊，就说，哎，我最近心跳有点快。嗯，哦，啊、那年轻女性的有可能说，
0: 甲状腺对
1: 甲状腺，会说一些周期的问题
0: ，好哦，是跟经期有关系吗？嗯、对，哦，比如缺
1: 铁啊什么的，哎，抽了有点贫血。嗯，那、嗯、年纪大一点的，我们都做过心脏超音波，哎，发现他真的可能那个瓣膜有点狭窄了。嗯，好，会说，哎，他真的有心律不整。是，对，郭医师，
0: 其实你一讲到高血压，大家最怕就是爆血管嘛，啊，是。那讲到高血压，可是高血压你自己会有感觉吗？像有的人说高到一一百七、一两一百七、一百八，可是没什么感觉耶。
1: 对，刚刚主持人主讲的非常非常好，很多人就问说，到底高血压是什么症状？嗯，他最常见的症状会头昏吗？最常见的症状是没有症状，哈，对他就是没有症状，但有些其他的症状啊，比如说哦头晕。头晕啊、哦<暈>哦，有时候会觉得目雾的、哦、然后就,可以眼睛看的就看眼睛看的就看眼睛就视力的时候会有影响，比如说真的高到两百、嗯，那个我们的那个视神经啊、哦，那边的那个血管那个眼体水肿啊，然、哦、你看东西就模糊的。嗯、那当然心脏。太长时间的一个血压受不了，它就会慢慢坏掉， oh. 它會变肥大、oh. 心，心事肥大。那这个时候就会产生就是所谓喘啊、什么水肿啊那一些，心律不整也会出现。
0: Oh. 是好，现在时间呢已经快要十二点十八分了，我们要准备进广告了。我今天为大家邀请到的来宾呢是国泰综合医院心血管中心心脏内科的主治医师郭志东郭医师啊、哦
2: ，我关心国事家事天下事，但更关心健康事。
0: 啊， uh, 您所收听的是中广的。听医生的话，不要忘了订阅一下我们的频道。我们是 I Care 爱健康啊。我们现在冲破六千，我们希望呢赶快往一万迈进，好不好？大家帮帮忙订阅一下我们的频道啊。然后呢，哦，放心，完全免费啊，绝对没有任何费用的收取。而且我们每天都邀请到的是非常专业各科的医生哦、啊。我们简直就是一个医疗的小百科哦、啊。如果说你有任何的啊自己关心的疾病要查询的话，我们过去的所有的节目呢都在我们这个频道里面，也欢迎。大家呢可以呃自己来查询来收听哦。好，我们今天呢邀请到的是国泰医院心血管中心心脏内科的郭志东郭医师，跟我们谈血压的各种问题哦。好，我们刚才讲到了这个脉压差的这个部分，就说脉压差如果超过六十，就怀疑你的心脏。哦，必须要做个超音波的检查、嗯、是是哦。那另外就是，我想问一下，就是长期高血压会有什么样的并发症
1: ？哦，其实我们通常会跟病人就是说，心、眼、神经、心、眼
0: 、神经、肾脏<臟>，
1: 对，还有眼睛
0: 哦。哦，眼睛也会啊。对。哦，好，那您能不能解释一下心、眼、神经、肾脏大概会有什么样的变化
1: ？心脏，心脏的部分，因为它常常就是说，你可以理解成就是心脏一直。被一个很大的压力所挤挤破，嗯，那他要打出去就更困难，哦，对对,對他，他他有那个水管这样，这个泵铺嘛，嗯，他要把那个血，血他得要
0: 更用力才拿出去，
1: 好、哦，那这个时候就会变成就是说，哎、欸，太长时间的用力，让然就会衰竭嘛，就要让它功能变得不好，嗯,嗯，嗯他呃常常都用力就很容易没力。
0: 哦，就会就会变成心衰竭这样的问题了哦。对,對
1: ，当然心衰竭有分初期跟后面 ，A、B、C、D 四种。对对对对，然后后面，但只是说，呃，我们都不希望就是说，哎，心脏会承受那么大的压力，而且它对我们的血管也不好，嗯，那个压力太高，会让我们的血管更容易产生硬化哦。产生硬化的时候，比如说它。呃，有些胆固醇斑块，其实大部分都会有
0: ，哦、就会有有塞血栓的问题了。对对,對，血
1: 管，然后它胆固醇冠它，然后哦、呃，本来是慢慢的累积，嗯，啊、结果那个血压突然飙高了，嗯，啊，这个时候那个斑块就破裂，啊，这个时候会产生什么急性心肌梗塞
0: ？哎呀，好恐怖、哦！对，
1: 那如果就算没有的话，它那个斑块会越来越堵。也是会产生消防滞加的状况
0: 。是，那眼睛呢
1: ？眼睛的部分就是因为我们小血管在在眼睛很多。嗯，那这个时候，如果你真的长期在一个很高压的,的那个情形，血压很高的状况之下，刚才有讲到，就是视乳头会水肿哦，你会看东西看得不清楚。嗯，啊，加上如果你真的有糖尿病啊，或者怎么样，他眼底的所谓的那个视网膜病变。就很恐怖了，因为它会产生，就是说我们所谓的视网膜病变。嗯，这个时候你看东西就会影响到你视力。嗯，啊，你不是说以为它模糊，那是不是老花什么的啊？结果一照眼底就不 OK。对，是。嗯，在神经，嗯，神经的部分的话，当然就是我们最害怕的中风啊。
2: 哦， oh, 对，嘿好，因
1: 为它也是血管哦血，血栓的问题，血栓的问题。它不管是塞住的，所谓的梗塞性中风，就是所谓呃缺血性中风，嗯，或者是真的爆血管
0: ，哦，出血性中风，这都非常危险的对。对，
1: 都是跟血压有关系。是，那肾呢、哦？肾脏的部分的话，我们就是如果你长时期肾脏都处于一个啊那、呃、么高压的情情形之下，很容易肾脏功能就会坏掉，坏掉的时候就叫洗肾，我们叫肾衰竭。
0: 哦， oh, <對>所以高血压如果你长期不控制的话，嗯、它是有可能引发慢性肾脏疾病的。对对
1: 对，它一开始是蛋白尿，嗯，对，然后后面慢慢漏、慢慢漏的时候，它肾脏功能越来越不好。
0: 是。<對>那我接着要跟那个郭医师讨论一下，就是高血压，您刚刚说没有症状嘛？哈<是>、哦，那我就想问一下，低血压，低血压过去大家比较少关切啊、哦。嗯。那这个低血压的定义要怎么下呢？
1: 大部分的话，我们会下九十六十。
0: 90 60、就是說那個、就是不上面低于九十跟六十
1: 。但是有些人就是说，如果你是呃上面那个还算正常，嗯，那下面的那个刚刚有讲到，就脉压差嘛，它也是比、嗯、如说一百三五十这样。那到底这个时候要怎么处理？哈、啊，嗯、那我们会看一下病人症状，比如你有没有头晕、嗯、眼前黑一片啊，或者是说呃有一些其他的一个情形这样子，比如说呃你会昏倒了。啊、哦，有一些人是因为，因为其实低血压的原因很多
0: 。低血压最常见的症状就是、嗯、哦，突然间就觉得头晕、<對>昏倒，这是最、嗯、最典型的症状
1: 。那其实我们所谓的低血压，我们最怕发生一个状况是什么？休克
0: 啊，会搞到休克、啊、对对
1: 对，其实休克就是因为血压太低，嗯，让我们的身体里面的器官灌流，嗯，啊，就是那个血哦。到不了那边去，嗯，哦，让你的那个器官坏掉。那当然最常见的一个是出血性，就是、低血容性，就是说不管你是缺血、缺水，是
0: 出个车祸大出血了那种内出血了，对，
1: 那另外的话就是那种分布性的，分布性有很多种，比如说过敏的，有些人比如说什么蚊子叮到啊，还是什么的，哎、欸，整个整个呃
0: ，蜜蜂叮了，叮了对，叮了整个。就是全身的全身性的过敏反应，
1: 对过敏反应，他血压也会掉，他也有休克，这种都是比较急性的。那有些人是那个感染性的啦，比如败血性休克，他也会。那有些人是心心脏本身没有力气，嗯，他有时心源性休克。但我们在临床上面比较常看到的就是说，呃，他没什么症状，或者说他有点头晕，嗯，那他就是血压低。那这个时候我们呃能够处理的方式其实不多了，就是说、欸，要他去呃多喝水啊。
0: 哎、欸，血压低我就好奇了，嗯、说吃太咸你血压就高，嗯、那如果血压低的人，我是不是反而盐要多下一点，吃咸一点，我血压就升上来了呢
1: ？如果你是有症状、嗯、啊，你本身没有其他的疾病，比如说没有肾脏病，没有什么放自家那一些，嗯，你也没有什么药物让你的血压变低，嗯、也不是什么内分泌的问题，比如什么贫血，也不是。在临床上面，有时候哈，年轻的人啊，比如说年轻女生，很常见就是她血压比较偏低一点点。
0: 那会不会是因为她经血量太大了，造成了她贫血，所以才让血压变低？
1: 有些人是，但是有一些人并不是这样。所以主持人刚刚有讲到，就说是不是可以给她吃咸一点？确实没有错。嗯，这给她吃，但是问题就是说，如果哈你呃长期服用这种。盐巴的问，的的,的一个食物的钠含量
0: 太高了，对对
1: 对对对，肾脏是，对，也是个负担。
0: 是，哎、欸，我很好奇、欸，是不是低血压的患者从外观看起来就是会比较瘦、嗯、比较苍白，然后高血压就是胖胖的脸红红的？这个这个这个目测的判断有没有在临床上发现呢、啊
1: ？呃，应该是这样讲，就是如果你看到一个人真的脸脸红红红的，嗯，那。量血压，它高的机会率确实蛮高，又有有那个潮红的一个情形。但女生她有时候是更年期的问题，嗯、哦，就不一定准。哦，嗯、那通常血压比较低的，确实没有错，她都会比较苍白一点，尤其是她合并贫血的时候
0: ，会比较瘦吗？嗯，瘦胖瘦不一,、啊、不一定，因为
1: 其实有时候你那个压压脉带的关系，
0: 嗯
1: ，也会让你就是说，哎，假性的是一个下降。嗯
0: 好，我今天呢邀请到的是国泰医院啊心血管中心的郭志东郭医师来跟我们谈血压的问题啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难。还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅《爱健康》。欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！我今天现场为大家邀请到的呢是抱病前来的郭志东郭医师哦、啊，他是国泰医院心脏内科的主治医师哦、啊，郭医师呢也是啊这个心血管方面的专家。如果听众朋友待会儿三十八分你有相关的问题，可以打电话来请教我们的郭医师。郭医师呢今天虽然人不舒服，但是呢回答的问题是井井有条啊，所以欢迎大家呢待会来把握这个呃、啊、机会啊！今天郭医师难得来我们现场，郭医师我们刚才讲到这个低血压的问题哦、啊，我想。问一下，长期低血压，那是不是代表我心脏没有力了？其实
1: 应该，刚刚其实有提到一些，到底你的低血压的原因是什么？嗯，比如说你是贫血，或者说你的那个呃身体水分不够，嗯，这个时候呢，你反而要补充。血血疫嘛，对，有些人是因为缺铁性贫血，什么镰刀型贫血，那个时候什么叫镰刀型贫血？就是地中海贫血来一些的哦， oh、对，就是有 okay okay 有些人是有哦、呃、类似的，啊、对，先天性的问题，对。那那如果你不是这个问题，那你就要去查哦，那是不是真的心脏？那来我们心脏内科，我们都会帮他做一个心脏超音波，嗯，心电图 X 光，嗯，做个非常快的一个筛检，哦，确认是不是因为呃心脏没有力气。好、嗯，让你的血压变低。好
0: 像也可以验血做这个心衰指数的这个了解吗
1: ？对，但是心衰竭指数的部分，它并不是一个确诊。哦，它是个排除的方式，比如说你的心衰指数是比较低的，嗯、我们通常抓一百二十五了哈，嗯、你少一百二十五的话，你就比较不像是心衰。那、嗯、如果你是有高的，那你还是要合并临床症状，看看到底是不是心衰竭
0: 。是我知道高血压患者，你可能就是很长一段时间，嗯、搞不好一辈子都在吃高血压来降压、嗯、啊，吃药物来降压。那低血压的患者有有需要一辈子吃升压药吗？
1: 呃，一般来说，如果没有症状的低血压，我们通常不太会处理。当然要排除一些比较致命性的，比如什么出血啊、感染啊那一些，或心脏已经没有力气。那如果都没有的话，你是一些呃没有症状的一个低血压患者，我们就是会给你备着。哦，就是可能的确
0: 是有升压药，但是你不见得天天吃就是。对对,對
1: ，因为其实它是一个血管收缩剂嘛。哦。那这个时候，你的心脏血管如果缩起来。那这个时候也麻烦，哦，就等于好，像堵塞一样。哦，好，这个比较不好。哦、是，那高血压的患者，呃，是不是一辈子要吃高血压的药？在我们的呃临床观察来说，呃，是确实是一一个这样的状况，因为我们的血管一定而且会不会
0: 越吃越重？对，
1: 刚刚有讲到，就是哦、呃，我们的血管啊、哦，就越来越硬嘛
0: 。哦，
1: 对啊，所以通常就是会老化，但其实还是有很多的方式可以预防，让我们的可以我们的那个药物可以减量的，比如说运动跟饮食，这个就是一个很好的可以让你
0: 的药物减量、啊，对,对，至少可以做到减量，不要吃那么重的药。<是 S 1>
1: 对对,
0: 对 ，OK， 好，那另外想问一下，低血压有遗传因素吗？高血压是有了，我知道啊、哦，高血压家族性的，那低血压呢？嗯嗯
1: 、低血压的话，通常是个人体质为主了、哦，除非你是有一些遗传的什么。呃，因为贫血的关系，嗯，还是什么原因引起的？
0: 哎，我听过有一种叫做什么停药症后群，就是我吃了一阵子降血压、降高血压的药，吃完了以后，我就觉得哎，我好像控制很好了，我就自己开始减药或停药。那这个所谓的停药症后群是什么？会有什么症状？其实这个在临床上面比较少见哈，就是通常很多病人就是说
1: ，哎，我。<不>自己
0: 当医生，自己诊断了
1: ，就说我都还好啊。这这一个月，我的那个血压都是120上下，然后我就不想吃啊。有时候，哎，他们有时候会先偷偷隔天吃，嗯，吃完之后，哎，隔天好像也还好，然后现在再控两天，对对对，再控一下我說一，或者这个很危险拜，对。那停药震后群就是有些人停了药，他在三天内，嗯，他血压就弹回来。
0: 哦，三天就弹回来了。對,对对，但而且会更难控制，对不对？对
1: ，然后他们会有一些症状，哦、因为他的那个血压有波动，波
0: 动太大了。对
1: ，波动太大，因为其实我们很，我们很不喜，因我们的血管还是器官，尤其是脑部还是肾脏，它、嗯、非常不喜欢有很明显的一个血管波动期的。是，其实
0: 血糖也是一样，你波动大，<對>你比那个平稳的是差很多的。对
1: 对对，这个会影响到我们的血管的一些弹性，哦、还有它的健康度。嗯、那呃有。大部分的人反而是另外一种，就是他们停药，他们会认为就是哎，在、嗯欸、量哎、欸，差不多一个礼拜都没事啊，嗯、啊，然后十天也还好，结果一个月后，一个月差不多一个月，他们血压突然飙高了
0: ，会飙很高吗？对
1: ，会回到他原本的状况，甚至会更高。嗯、为什么？因为我们的大部分现在的血压药，它都是需要大概两周时间，去做一个代谢。嗯
0: 哦， oh, 对
1: 他们就以为说，哎，今天每次血压都还好
0: ，你不要以为两周你就安全了，对对对对其实没有，
1: 没有，然后可能又过了一段时间之后，你就会升高，嗯、那这个时候的血压波动，然后你可能就用更重的药、嗯、把它再压回来，<是>所以我觉得有点得不偿失啊。是
0: ，那这个降压药现在种类很多啊，<是>什么利尿剂，什么各种各样的。<对>那降压药我需不需要像头痛药一样，有的时候就是要换换药啊，避免有抗药性的，需要经常换药吗
1: ？大部分的话。话如果呃你吃了这个药之后，你抽血哦各方面都正常，嗯、没有什么，就表示你
0: 药物良好
1: 。对，那就继续吃。那有些人就是说，哎，吃了会水肿
0: 。哦，会会有水肿。有些人会水肿，是哪里水肿？脚
1: 脚脚踝。
0: 哦，脚踝水肿。
1: 对对对，或者说他的那个哦小腿的地方
0: 。哦、哎，啊，不是小腿、哦这个、降压药有
1: 关系？对，有一些人对，因为降压药的那个副作用其实。哦、呃，血压药很多啦，不同的。嗯、那一般来说最常、最常使用的就是，哎、欸，有可能会产生水肿，我们就钙离自主断剂。哎、欸，降
0: 压药是不是也有什么不同的？有的是肝代谢，有的是肾代谢，有的是胃代谢，對
1: ,对对对。哦，
0: 所以要看你其他的器官状况。那一般
1: 一般来说，我们就是每三个月都会验一下肝肾功能
0: 。哦，三个月就要验一次。对
1: ，那呃，有些人稳定的可能半年哦，但不能超过半年啊，最好。嗯、那呃。这个时候糖呃血糖啊跟那个胆固醇都会一起、嗯
0: 。OK， 好，那我再还有要问的就是刚才您讲到说可以减量啊、嗯哦，那要减量，嗯、那你就是生活饮食嘛。是啊，饮食上我看到网络上说哦，像芝黑芝麻、奇异果、菇类、黄豆、黑木耳、芹菜哦，说都可以降压，<笑>真的假的
1: ？这个应该是这样说，嗯、呃，现在没有一个单一食物啦，哦，就是可以让，就是说，哎、欸，你一直吃这个。你的血压是降下来，甚至乎没有什么健康食品，就是说你诶、欸、只是一个单一的东西，你就可以降血压，没有这个东西。嗯、但是呢，如果哦你摄取比较多的一个膳食纤维的，比如刚才讲到黑木耳啊，或者说一些什么芹菜啊那一些，或者说植物类的东西，嗯、那它确实会让我们的一个肠道好在胆固醇代谢的啊的部分
0: 會好会比较好
1: 一点。那这个时候我们的血压确实会慢慢的会下来。
0: 好的，所以呢，嗯、这些食物呢，你不要把它当治疗用，是是你把它当保养用是 OK 的。好，對好，我们要准备开放现场扣印专线了我们现场电话是0 2 2 5零9 33, 9九3三零二二五零九九九待会儿三十八分广告之后呢，我就会邀请啊国泰医院的郭志东郭医师哦来回答听众朋友打电话来询问的相关问题。
2: 我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 现场邀请到的是台北国泰医院心血管中心的郭志东郭医师，跟我们讨论血压的问题哦。我开始接听众朋友的电话，我们今天只接十分钟哦，所以要赶快把握机会。零二二五零九九九三三， 33, 第一位听众朋友，你好，请说。两位好，心脏病我避所
2: 不全，需要吃药吗？啊，心率不整的要要，他会流汗吗？为什么稍微动一下就流汗？啊，心跳需要天天量吗？超过多少才要吃药？
0: 好好这个问题啊、哦，好，我们请郭医师来回答。哦，第一个就是说，呃，心脏瓣膜闭锁不全
1: 。心脏瓣膜闭锁不全，就是你在超音波上面已经看到你的瓣膜有关不紧了。嗯，那这个时候你就要看说，哎、欸，其实我们并没有一个药物可以治疗这个闭锁不全。嗯，但是闭锁不全的时候，你有可能是因为血压过高。或者说其他的原因引起的，好、嗯哦，所以我们要治疗引起闭锁不全的那个原因，嗯，就是那个瓣膜关不紧。当然，关不紧的瓣膜，哈，它有分分分为那个轻、中、重，嗯，一般来说轻度到重度我们都是观察，嗯，那重度的话有可能需要手术。
0: 哦， oh, 要手术？对
1: ，要把瓣膜更换掉或修补
0: 。哦，做人工瓣吗？
1: 对，或者说把它缝起来之类的。Oh. 那第二个就是说，心律不整会不会让让他流汗？这个要很注意哦。当一个病人呢，因为心律不整发作冒冷汗的时候，其实代表你的心脏的那个状况并不是很好。这个时候就要跟你的心脏科医师好好讨论，是是不是需要药物去处理它？因为其实冒冷汗是一个我们都很怕会不会有心肌梗塞的一个，所以它
0: 不见得跟药物有关系，但是跟你的心脏功能是有关系的。对对对,對。哦，所以这个千万不要轻忽，赶快去心脏内科或心<對 S 1> 心脏内科检查嘛，对不对？对，没有错。好，到心内哈，好,好，我们看下一位听众朋友。你好，请说
2: 。主任医生啊，请问低密度胆固醇跟运动时出力悲气会影影响血管跟心脏吗？
0: 听不太懂了，大概意思就是我知道了，大概就是低密度胆固醇偏高了啊、哦。那他运动的时候，他为什么要憋气？我不懂了
1: 。也许可能他的运动是需要重训啊，或者说有些用力的的情形，比如深蹲啊什么的。当然，就是应该是这样说，大部分的低密度胆固醇哈都可以靠呃运动会帮忙做调整，可以下下来一点点。但是这个，因为你憋气，会不会让它有波动？应该是不太会有，
0: 不太会的哈。<對> OK， 下一位听众朋友你好，请说。请问一下，我每次那个低头再抬头哈、啊，或者是天气很闷热的时候，我脸都会很红。不晓得会不会是那个皮肤科说是血转血管扩张？嗯、我想不知道是不是跟心脏有关系
1: 。呃，确实就是潮红也是，持的哈、哦。对，潮红是一种跟心脏有关系的一个症状，但是更年期也会有嗯潮红，嗯、所以你要看年纪，而且他们有。呃，统计就发现，就是说，呃，如果一个呃一个一个妇女哈，她太早出现更年期，然后说有潮红的症状，就四
0: 十五岁以前就<对>就,就停经的，对，啊、或者说
1: 四十五岁以前她就出现那个潮红的潮红症状，对，她的心血管风险会增加
0: 。哦，所以最好到心脏科去，<对>心脏内科去做一个定期的检查，对对对对看你的心脏功能状况。是是。是好，我们下一位听众朋友，您好，请说。啊，血压乖是哈，我今年八十三岁啊，<是>我那个，嗯，那血压哈都一百一十左右、嗯，很好啊，啊嗯、啊没有低血压很低，一百五，呃，那个才五十五，是，哎五十五，啊、55, 我有一点贫血，我也没有，我做那个健康检呃去检查了。他也没有那个地中海贫血，也没有缺铁血,血、贫血、嗯，是，他、啊、都只只年轻就到。<我>一直都是你长期的那个低低血压就是了，对对对,對、啊、但是我我有到那個、那个心脏内科去检查，他说我三尖半有一点退化，那、oh. 啊、我问他说那要不要吃药，他说不要，他说你年纪大，他说不要。是
1: 这样子吗？嗯、呃，三尖瓣的一个退化应该就是闭合不全了、啊、哈。嗯、一般来说，我们不太会去处理它，因为在所有瓣膜里面，二尖瓣跟主动脉瓣相对比较重要一点。嗯、它肺动脉瓣呢，跟那个三尖瓣相对是次要，但不代表它不重要。嗯、但是在超音波上面，我们会看到这个病人三尖瓣有异常的时候，我们会看说，哎、欸，他肺部的压力。他们有时候会呃让那个肺部压力升高的时候，这个确实会有肺高压的情形。不过听这位呃呃，奶奶啦，八十三岁了，对对,對，他们如果哎、欸、血压都还好，没有什么症状，我觉得应该是蛮算是蛮健健康的
0: 啦。嗯，是好，你就听从你的医师嘱咐啊，不要太紧张。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。呃，我请问医师哈，我今年六十七岁，嗯，那我的收收缩压是呃九十多，可是低压，嗯、我的低压呃不，我的那个舒张压是呃五十多，那您看这样子有有没有问题？需要去看那个神经内科吗？偏低一点好像啊、哦
1: 。对，有比较比较低一点，那还是要看看就是你本身哈、哦、有没有症状。嗯，比如说头晕啊，或者说一些其他的一些，比如眼前黑一片啊，哪一些常常会有这样子的情形，或者说，哎、欸，你。改变姿势的时候，还、欸、会不会觉得昏倒啊什么的？嗯、那如果都没有的话，呃，去心脏内科那边可以做一个超音波跟心电图。那大部分如果你的超音波跟心电图正常，没有什么心律不整，我们通常也没有症状的话，我们通常不太会开药给你吃
0: ，就是维持一个观察这样的一个状态，主要是症状有没有？是，嗯，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。郭医生好，郑主任好。欸、好嗯，我想请问一下哈，我先生有那个三高，嗯，然后他每呃，每每每个礼拜六哈都会跟我少少喝一杯，然后还有就是说他因为他去教当家的农夫嘛，然后就会泡了。泡茶泡一整壶，这样当水来喝
2: 。嗯
0: ，还有他就是说早上好，每次吃完早餐，然后他又要喝咖啡，没有隔三十分。哦那我不晓得说这样子喝到底有没有关系，因为他有三高。嗯，怕有风险。啊、<謝謝
1: S 2> 是，那其实，在我们的心脏内科的立场来说，哎，浓茶咖啡量太多哈，确实会比较容易产生心律不整。嗯，好，那这个时候，而且这种都是利尿的东西，那这个时候如果你身体里面的水分都排出去，嗯、那血那个血液就比较粘稠浓缩，对我们的心脏确实是比较不利的。嗯、那另外的话就是它因为有呃那个胆固醇的问题嘛，嗯、它有三高，对嘿，所以呃酒精的部分还是要避免，因为它会让你的那个三酸甘油脂来得非常高
0: 。那只是小酌<對>没关系吧？喝个一瓶啤酒什么的，一杯啊不，不一一小罐啤酒这种，或一小杯红酒如果
1: 你是没有心血管疾病的话，可<以>一天就是一瓶最多。
0: 哦，就是一瓶啤酒是最多了對對對啊，就是那种铝罐的。或者半
1: 杯半杯红酒之类。半杯。但是如果哈、哦，你有心血管嗯或三高的问题，对，最好真的不要碰。
0: 好，不要碰是最安全的哦，所以可能真的是就是在饮食习惯上面，浓、嗯、茶、<對>咖啡是都是有可能造成心脏负担。对，就是不要喝太多。哦<對>，不是说完全不让你喝，<對>然后喝淡一点，不要喝那么多哦。<對>好，嗯、呃，我现在应该还可以回答一题吧。洗肾患者做心导管手术，术前术后有没有特别要注意的地方？
1: 因为其实我们做心导管最怕就是那个显影剂，
0: 嗯，哈
1: 、啊，会有影响到血那个那个肾脏功能，是。但因为它已经洗肾了，嗯，所以在显影剂的影响上面是没有太大的呃部分，因为它洗肾之后洗掉就好了，是。对，但是因为洗肾的。病人他的血管比较脆化，嗯、有时候撑的时候比较容易裂
0: ，要特别注意一下啊。嗯、好，我在这边呢，要告诉 YouTube 上面还在发问的听众朋友，你稍微等一下，待会儿我请郭医师啊，在节目结束之后继续来回答您的问题啊。呃、在广播部分呢，我要跟所有的听众朋友说啊、呃，今天非常谢谢大家的收听啊，我们也谢谢国泰医院的郭志东郭医师回答这么多听众朋友的问题，<好>谢谢郭医师，谢谢。不要忘了哦，明天十二点零五分准时收听。